0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre dentro de esos elementos de referencia a los que solemos llamar tiempo
0: En esta ocasión en Derecho Remix hablamos sobre lo que está hablando todo el mundo que son las designaciones para embajadas y consulados este, de la. Pues sí, los recién nombrados por la Cuatro T.
2: Y en el segundo bloque sabrán por qué mi mamá se volvió viral. Y, <risa> <risa> este, es una historia que no se esperaba. Y, y también platicamos un poco de la sentencia histórica que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Dino Ochoa la semana pasada y al final la ya tradicional recomendiza.
1: Así que quédense, escuchen Derecho Remix, que además tiene su repasón a la familia gobernante, bueno, a la pareja gobernante de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, mucho dato coctelero, referencias, tiene de todo porque todo cabe en un podcast si se... llama
2: ¿Derecho? Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos, sí, señor ministro, señora ministra, señor dueño de despacho fufurufo de Interlomas, becaria, becario, estudiante de derecho, persona transeúnte, migrante, ser humano, perro, niño, señora bebé, quien sea que esté escuchando este podcast de divulgación jurídica favorito, bienvenido a una emisión más de él. Bienvenidos a Derecho Ramix.
2: ¿Por qué me ven así? Siento que hoy te iba a sonar la muchedumbre Toño Esquinca de fondo.
0: Algo, algo hay de eso. Quien sea usted y cual
1: sea que sea la curiosidad que lo hace escuchar este podcast de divulgación jurídica, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir con su entusiasmo, con su sed de conocimiento. Lléveselo la otra parte, eso último, la sede de conocimiento, porque aquí nomás venimos a echar la chacota. Este no es el lugar para satisfacer. Esa necesidad. Esa necesidad. Eh, este sí es el lugar para que le compartamos información bonita. Y la H-Producción nos ha ayudado para armar el episodio de hoy con un eh, primer bloque en donde le podríamos decir que es como el Checafest. Le pusieron así el tema, vamos, a pasillo abierto para que venga y se luzca y nos haga saber y haga de nuestro conocimiento todo lo que estudió en su carrera de Relaciones Internacionales a propósito de las designaciones que hicieran el presidente de la República y la Cancillería de este país, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso sería bueno es saber por qué le dicen cancillería solo a la Secretaría de Relaciones Exteriores Checa. Pero bueno, el tema está en que se agarraron a quien se les pasó por enfrente, aliadas y aliados del presidente, hizo verso sin esfuerzo, y uno que otro priista eh, indeseable, y nada, les dieron las representaciones diplomáticas de este país, y eso puso eh, el Twitter sobre todo, eh, bueno, y también algunos medios de comunicación y columnistas y opinólogos, eh, al rojo vivo. Y pues ahí está la cosa chica Coméntanos el punto, carnal
0: Explícanos Yo pensé que me ibas a preguntar de
2: el mercado de transferencias de la América Que eso sí sé <risa> Porque a diferencia de lo que muchos creen eh, No hay que estudiar relaciones internacionales Para poder formar parte del cuerpo diplomático Aunque luego sí se, tiene, se tendría que esperar Un mínimo de conocimiento sobre lo que pasa en el mundo para poder formar parte del cuerpo diplomático. Y creo que ahí está parte de la discusión y del revuelo que se dio en redes sociales en días recientes. Lo que pasó es que, eh, como ya mencionabas tú, Miguel, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó su lista de nombramientos para personal diplomático, sobre todo embajadores, embajadoras, cónsules, ¿cónsulas? Este, y los nombres de algunas son más que controversiales, sobre todo dos personas, bueno, tres Uno que se nombró después La primera es Claudia eh, Pavlovich eh, Que fue gobernadora del estado de Sonora Por el PRI uh,
0: tengo que yo. Por el PRI
2: Y bueno, por eso es, es, es complicado De hecho, por ahí eh, Alito Moreno salió a regañarla El otro es eh, Pedro Salmerón que, que es historiador Un historiador muy reconocido Sobre todo en la revolución mexicana Se sabe que además eh, es cercano a López Obrador y también es una persona muy controversial eh, no sé si se acuerdan que lo corrieron del Instituto de la Revolución Mexicana por decir que los jóvenes de la Liga 23 de Septiembre habían sido unos héroes cuando secuestraron y mataron al señor Garza en Monterrey y eso le valió el puesto pero sobre todo y más controversial y más preocupante pues ha sido señalado por varias alumnas del itame donde fue profesor muchos años por prácticas de acoso y de abuso en contra de ellas Y el tercer nombramiento muy polémico fue el nombramiento de Porfirio Muñoz Ledo eh, Un ex aliado de Morena, después opositor, sobre todo en Cámara de Diputados A quien le ofrecieron la Embajada de México en Cuba eh, Hasta el menos le ofrecieron la Embajada de México en Panamá Y pues bueno, son controversiales porque son, son nombramientos que son muy políticos es algo que siempre ha pasado, es una práctica muy del priismo eh, nombrar a intelectuales o a políticos cercanos u opositores al régimen en diferentes embajadas pero no dejó este, este gobierno de ser la excepción y pues sobre todo complicado para quienes sí han optado su vida por una carrera eh, un servicio profesional de carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano ¿no? que de repente pues, te corten una de las pocas embajadas con un nombramiento así.
0: Y luego eh, yo veía hace unos días en Facebook a Abraham Flyjo, uno de los papás de la guardería ABC, el papá de Emilia, que murió en la guardería ABC, pues haciendo señalamientos directos al presidente y a la, al actual gobierno por este nombramiento que decías de la exgobernadora Claudia Pavlovich, uno de, de los personajes a quienes las víctimas y eh, familiares de víctimas señalan para continuar con la opacidad y la falta de justicia en el caso ABC. O sea, incluso Abraham mencionaba que, bueno, que está desilusionado, ¿no? O sea, que, que, que había habido varias estocadas previas en contra de los derechos humanos, pero que esta para ellos era letal, eh, de la 4T, porque pues estaba premiando a una de las personas que habían eh, defendido a asesinos, así lo menciona directamente Abraham. Abraham, eh, en todo este caso, la guardería ABC, que hasta pues, el día de hoy no han obtenido justicia, 49 niños y niñas asesinados y además más de 100 eh, lesionados y lesionadas. Entonces, eso por, por Claudia Pavlovich, que, que creo que, que además un poco ha opacado Pedro Salmerón como la o sea o ha acaparado la discusión no Pedro Salmerón pero pues nuevamente no está el presidente y el gobierno en general escuchando a las víctimas y pues ahora voy al caso que mencionabas de Pedro Salmerón donde hay denuncias dentro del Itam hay una resolución del Itam donde este efectivamente eh, bueno verificaron comprobaron el acoso en, en contra de las alumnas del por medio este, de varias redes y varias pruebas, eh, y bueno y que además, bueno, la, el resolutivo es no volverlo a contratar, pero pues el presidente y varias senadoras, entre ellas una, la senadora Malumi Cher, quien se dice feminista, diciendo como no hay una denuncia penal en un ministerio público, pues este eh, aquí la presunción de inocencia reina, y entonces bienvenido Pedro Salmerón. Y, y volvemos otra vez, ¿no? A las víctimas que no denuncian en este país. Más del 98% de los casos de violencia sexual no se denuncian en este país por miedo a la revictimización eh, y a justo a que no te crean y a que además te hagan culpable de lo sucedido. Y está nuevamente sucediendo esto, ¿no? Incluso ya la canciller de. De Panamá, dijo en conferencia de prensa a los periodistas ahí en Panamá, pues que ya habían hablado y ya habían externado su postura este desde la Cancillería en Panamá. No dice cuál es la postura, ¿no? Pero pues creo que si fuera algo favorable no tendría por qué hacer tanto hincapié en ello, ¿no?
1: Me parece que el tema de la estocada, la daga que por la espalda le clavan estos nombramientos a la meritocracia del Servicio Exterior Mexicano que ya denunciaba Andrés Alfredo Torres Checa no es cosa menor, como tampoco lo es reconocer que en cada sexenio le hacen lo mismo a la meritocracia del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Le, le clavan una puñalada por la espalda. Eh, los nombramientos en en los cargos de representación diplomática eh, son polémicos, vamos, yo desde los que me recuerdo cuando empecé a observarlos, eh, yo, yo, por ejemplo, pienso en el de César Leal, un, un sinaloense eh, que acompañó a, a Vicente Fox y que después lo mandaron de embajador de Grecia, eh, y muchos lo cuestionaron, ¿no? Porque cuáles eran las credenciales del ingeniero César Leal, y pues, la verdad es que tenía muy pocas. Había sido senador de la República y, y uno que otro puesto por ahí. Teóricamente tenía algunas contribuciones literarias. La verdad es que yo no le conozco ninguna o dudo mucho que las personas la puedan citar de memoria. Eh, pero bueno, en, en cada sexenio podíamos encontrar un montón de esos nombramientos. De hecho, eh, no sé si ustedes se acuerden del famoso, del famoso Colchongate, que fue que al embajador de México en Francia lo hicieron renunciar porque resultó que cuando recién debutaba eh, el Compranet en este país, que era la red que te, permía, te permite identificar quién está comprando qué desde el gobierno, lo cacharon que había... ...adquirido unos colchones millonarios para la Embajada de México en París y entonces ¡riájale! Fue un escandalazo Órale. y entonces como todo inicio de sexenio se mandan los mensajes de aquí no va a haber más corrupción, se acabó, giro de tuerca y entonces nada, se despacharon al embajador, no recuerdo cuál era el nombre del personaje que cayó en el famoso colchón gate pero dejando de lado eso, eh, o el de Medina Mora que fue primero con Calderón a dar a, a Londres y después con, con Peña Nieto eh, estuvo en Estados Unidos, este, ahí hubo varios, eh, varios incidentes de, de, de designaciones diplomáticas muy escandalosas. Eh, me parece que el otro punto está en la polémica de, de Pedro Salmerón, reconociendo como dice Ixchel que ha sido el escándalo que, que ha devorado, trogloditado la discusión de los otros temas. No quiero entrar, eh, no porque no lo merezca como, como asunto, al tema de eh, la presunción de inocencia y el tipo de denuncias. En estos micrófonos hemos hablado mucho y de manera muy seria las complejidades que se tienen para denunciar la, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia que se comete contra las mujeres de distinto tipo, hostigamiento, acoso y abuso y la simplificación de creer que la única forma de violencia es la que está como tal tasada en el código penal o que merece prisión o que la única discusión que nos hace reconocer que un varón es violento es aquella que podemos tener delante de un juez. Y yo quisiera centrarme en un argumento muy concreto, que es eh, si se le puede o no creer a las personas que denuncian como un comportamiento, y lo, lo dejo aquí solo con propósitos didácticos, indeseable de Pedro Salmerón, porque son muchas las mujeres que lo señalan con nombre y apellido y que refieren el tipo de conductas inaceptables para una persona que va a salir a representar al país, eh, va a salir fuera, dirían, en, 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 en cuatro cienegas, ¿verdad?, este, que va a representar al país en el extranjero eh, y que no tiene, me parece, el, los, los méritos desde de la perspectiva de trayectoria diplomática, pero que tampoco tiene el buen nombre, el reconocimiento ni la legitimidad de un personaje al que le vamos a encargar eh, los buenos oficios de este país. Pero bueno, eh, no es el, el primer personaje polémico. Yo no sé qué traemos con el consulado de Barcelona, porque primero les mandamos a mi paisano... Este, Fidel Herrera y ahora la paisana de Ixchel entonces ahí andamos enviándoles este, gobernadores ya medio piltrafa eh, de relleno y,
0: y ellos tan ricos que nos reciben con comidas deliciosas y bebidas y así, nosotros mandándoles pura gente indeseable Sí,
1: ya ni la hacen
2: <risa> No y la otra es que de verdad en México tiene una presencia importante en en el mundo y en América Latina y tiene una escuela de, de formación de cuadros para el servicio exterior muy importante que es el Instituto Matías Romero que, que se fundó en 1974 y de verdad que pasar por ahí sí es una, una chinguita o sea, hay un concurso para entrar eh, las clases se tienen, o sea, son difíciles eh, las personas entran con mucha, o sea, mucha esperanza de poder formar parte del servicio exterior mexicano después concursan en alguna de las dos plazas posibles, que es la diplomático-consular, en donde puedes llegar a ser embajador como subiendo los escalones, y la otra es la técnico-administrativa, que es encargarte del funcionamiento de todas las embajadas o consulados en los, que te toque, en los que te toque estar. Y la verdad es que son carreras muy largas para plazas muy peleadas y que pues sí se siente gacho que, que pongan ahí al, al amigo de tal o al que le hizo el favor político a quién sabe quién. Y que también creo que demerita un poco el país en donde México pone una embajada, ¿no? O sea, yo no sé qué conocimiento tenga Pedro Samerón de Panamá, de Centroamérica, de las, regiones, de las relaciones que tenemos nosotros con esa parte del mundo. Y entonces parece que nada más es mandar a alguien por mandar a alguien. Eh, y eso también demerita un poco la figura y la presencia de México fuera del, fuera del, del país. Y la otra cosa que creo que sí es una buena noticia, eh, que también pasó un poco desapercibido, es el nombramiento de Alicia Bárcena como directora justamente de, esta, de este instituto, del Instituto Matías Romero. Eh, Alicia Bárcena ahorita es secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Y sí creo que su nombramiento está muy bien. O sea, es como una mujer que sí se ha formado en este servicio exterior y que a lo mejor dentro de todas estas notas pues, negativas esta no está tan mal.
1: Oye, el que... Sobrevive y sobrevive a nombramientos y cargos públicos. Es Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? ¿Qué cosa? Personajazo, ¿eh? Pero además,
0: otro que fue también acusado de
1: acoso. Además, por cierto. Y, y Porfirio fue, eh, si mal no estoy, él fue el embajador del gobierno de Vicente Fox, o sea, bueno, de México, ante la Unión Europea. Estoy estoy seguro que lo mandamos a Bruselas, al buen al buen Porfirio, de vacaciones y de chacoteo un poco, ¿Con eso de que es dicharachero y borrachín? Pues
0: qué a gusto, ¿no? <risa> qué a gusto se la de pasar uno.
1: Por cierto, una vez en el Congreso, no sé qué diablos estaban discutiendo, y en un enfrentamiento en tribuna, alguien osó decirle al compañero Porfirio Muñoz Ledo que si le hacían un examen de sangre iba a salir 80% alcohol y 20% botana. <risa> <risa>
0: Hijo, a lo mejor yo, mira, calladita, te ves más bonita, decía mi abuelita. <risa> mira,
2: fue, fue consejero cultural en la Embajada de México en Francia. Lo estoy leyendo, obviamente no me lo decía en memoria. No soy el biógrafo no autorizado, para eso existe Wikipedia. También fue representante de México ante la ONU y le tocó presidir el Consejo de Seguridad y fue miembro del Consejo Consultivo de México Ante la UNESCO
1: nunca hizo, nunca hizo nada en la Unión Europea Entonces, estoy inventando
2: Consejero Cultural en la Embajada ah, de México en ya. Francia Que además, perdón, digo esa Yo creo que es como Un golazo de chamba Cuando eres como agregado cultural de una embajada Porque de verdad tu trabajo Ahí sí, para que veas, es como organizar eventos Ir a exposiciones El cóctel, el frac, el vinito El canapé ese sí, ese sí, un día me llegan a ofrecer ese, la verdad, sí me gustaría sí, ser como agregado cultural de México en algún lugar. Siento que la podría pasar bien. No me quejaría, la Oye, y ahorita
1: que dices la de el vinito y el cóctel y así, una de las celebraciones más famosas de nuestras representaciones en el extranjero es el famosísimo grito del 16 de septiembre. Y en alguna ocasión a Diego Gómez Piquerín, que era el embajador de México en Londres, se le pasaron los tragos y en los vivas gritó ¡Viva Porfirio Díaz! como chingados que no?
0: Chale.
2: Bueno, las que en este año gritaron ¡Viva AMLO! y ¡Viva la Cuarta Transformación! Y luego creo que... No, no me acuerdo en qué país fue. Creo que pudo haber sido en Francia. Eh, hubo así, ¿no? Creo que fue en un consulado en Francia, no me acuerdo. Y gritó ¡Viva AMLO! No sé qué, hubo una señora que se paró a encarar a la cónsul o a la embajadora para decirle que no, que no viva AMLO y que no viva la 4T y que Lopitos y que no sé qué, y se armó el, el merequetengue ahí en, en la fiesta del 15 de septiembre que organizó el consulado o la embajada no me acuerdo, lo voy a buscar bien y en Twitter les comparto la anécdota.
0: No puedo con el Lopitos, la verdad, no puedo
2: Yo estoy citando, ¿eh? Yo estoy citando. No sé qué quieran eh,
1: las personas que le dicen Lopitos o sea tiene toda la carga de clase de que si te apellidas López eres menos, de que además no le reconocen que al personaje se le conoce o como AMLO o como Andrés Manuel o como López Obrador, pero nadie le dice López no y decirle Lopitos uh -huh. es como esta cosa muy eh, condescendiente de llamarlo de una manera en la que supuestamente por referirse por un solo apellido lo están degradando cuando quienes se degradan son las personas eh, que ejercen esa supuesta no, sí es, un, sí es un acto de violencia, pero ese supuesto ataque al presidente. Encuentren argumentos mejor. Porque, si les parece, con esto pasamos al segundo bloque de lo que nos ha dejado aquí la H-Producción. Eh, para comentar, y quienes tampoco encuentran siempre los mejores argumentos para justificar las cosas que hacen, son el señor gobernador Samuel García y su señora esposa Mariana Rodríguez, que... En el rush de andar apareciendo todo el tiempo en redes sociales y hacerse populares y populachos, van haciendo cosa tras cosa y nada, ahora se armó el merequetengue a raíz de una participación medio rara en el DIF en donde se llevaron por un fin de semana a un bebé a su casa y después lo andaban exhibiendo en redes sociales y pues nada les cayó la voladora de la opinión pública, incluso con argumentos técnicos bastante eh, más contundentes de que esa conducta rozaba en lo delictivo. Y pues ahí está, ¿no? Otra vez en el ojo del huracán y de la polémica esta pareja de muchachos, ¿cómo ven?
0: Sí, es un proyecto que tienen este allá en Nuevo León, ¿no? Donde eres como padres de acogida de los niños y las niñas que no tienen familia. Que yo, o sea, quisiera pensar que está sustentada en alguna política pública, ¿no? Y que esto es en acompañamiento a otros procesos internos, este, y de la salud mental de las infancias. Y, y la neta es que no conozco si hay resultados al respecto, pero lo que me parece una chingadera es que hayan utilizado, porque eso fue lo que hicieron a este bebé, para, este... Pues sí, como campaña política en sus redes sociales, ¿no? una pareja muy mediática en redes sociales sobre todo, eh, el usar a un menor me parece una cosa terrible, o sea, terrible y me da muchísimo coraje que se puedan hacer este tipo de cosas en este país y no pase nada, ¿no? Porque nuestra clase política hace y deshace sin ningún problema.
2: bien la verdad es que me parece de las cosas más frívolas que ha hecho esta pareja eh, que se considera presidenciable, supongo y que en realidad responde a algo que ya conocíamos de ellos que es la sobreexposición en redes sociales sobre todo de parte de Mariana y, 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 de, y sobre todo en Instagram también muchas campañas, muchos giveaways compartir eh, cómo fue todo el proceso para que Samuel fuera gobernador compartir lo que comen, compartir cuando lloran compartir, o sea, como compartir absolutamente todo en su vida y, y ya esto de compartir cómo adoptan a un bebé por un fin de semana ya parece que raya en lo cruel en realidad. Sobre todo en un país que en los últimos cinco años solo recibió 308 solicitudes en el DIF para, para adoptar eh, a, a niños o niñas. Y de esas 308 solicitudes en cinco años solamente se probaron 50 adopciones en México. Y actualmente hay más de 30.000 mil eh, niñas que están esperando ser adoptados. Entonces... Es como una broma de mal gusto, es un estón publicitario de, de poca calaña y además lo que más coraje me da es como si sí hay un, un sector, sobre todo en, en Nuevo León, que sí se siente identificado con la manera de hacer política de Mariana y de Samuel, que es esta manera de hacer política en donde... Vamos, dire vamos derecho, las cosas como son, no tenemos que responder trámites. no En el caso del niño, pues el niño hubiera pasado muy, muy mal fin de semana, lo pasó un buen fin de semana, tú nada más te estás viendo todo mal y son de los que se quejan de todo. Y, y pues bueno, eh, en realidad me pareció una muy mala estrategia, pero también les está haciendo redituable políticamente. Entonces, pues veamos qué seguirá pasando con esta pareja.
1: Lamentable. Sí, a ver, yo creo que... Conviene, a partir de los argumentos que dices, Checa, de personas que entienden que no hay gravedad en lo que hicieron, explicar por qué eh, es una conducta reprochable. Y lo que quiero decir con esto es que alguien pensaría, efectivamente, pues ese niño iba a estar de cualquier forma, de viernes a lunes, eh, en una estancia infantil temporal, eh, que pase un buen fin de semana, que duerma calientito y que coma rico no lo lastima y por el contrario, ¿no? este, le da una experiencia que por lo menos recibió amor cuatro días, a ti que te quita que reciba amor cuatro días. ¿no? Y, y me parece que lo que, no, eh, lo que no reconoce esta postura es, primero desde el punto de vista estrictamente jurídico, necesitamos entender cuáles son los procedimientos en función de los cuales una institución que tiene por encargo cuidar a personas menores de edad le puede entregar en custodia temporal a un bebé a alguien, ¿no? Porque en este caso, y, y lo digo con mucha eh, prudencia en mis afirmaciones, en este caso lo utilizaron para instagramearlo y para eh, incrementar su capital político, como dice Ixchel, y su visibilidad, en este país hay un serios problemas de redes que, que funcionan con el tráfico de menores. Hay un asunto gravísimo de, de violencia sexual contra niñas y niños en escuelas públicas de este país. Hay un informe de la Oficina de Derechos de la Infancia, de la ODI, eh, de una institución que, que dirige Margarita Grisbach, que tienen un trabajo muy, muy serio en donde documentaron redes de pederastia durísimas. Entonces, eh, estas instituciones deberían tener procedimientos rigurosos eh, para poder disponer de los niños, porque eso fue lo que hicieron totalmente. Pero segundo, eh, hay un estándar de intimidad y de privacidad y de, y de protección a la vida eh, del niño que, que no se vio respetada. O sea, andarlo exhibiendo puede parecer una cosa menor, pero no tenemos que dejar de normalizar que contra la voluntad de niñas y niños se divulgue su imagen porque no están en condiciones de oponerse. Si en los adultos frustra que vivimos en una etapa de hiperexposición mediática y de redes sociales, los niños ni siquiera tienen siempre la oportunidad de resistirse a la divulgación eh, de su identidad, de sus datos, y ese es un derecho. Lo, una cosa es que lo tengamos maltratado, que no lo asimilemos y que hayamos difuminado toda frontera de la privacidad y de la intimidad, y la otra cosa es que existan como derechos. Entonces, eh, jurídicamente hay, hay un problema no menor. Y el tercero es... Eh, que, que tampoco es, es muy ligero, si éticamente dos personas están en la posibilidad de utilizar un niño para sus intereses eh, adultocéntricos, que es lo que ya decía Ixchel ¿no? O sea, al final, pues hacen todo eso Que es
0: no, no mames la respuesta. Pues sí, ah.
1: obviamente, ¿no? La respuesta técnica es no chingues a quién se le ocurre, cabrón. Eh, pero ahí me parece que necesitaríamos ubicar mucho el debate. Ahora quieren hacer algo transformativo, pues ya está el diagnóstico. Tenemos un severo problema en el sistema de adopciones, en el sistema de cuidados, en el sistema de custodia, en el sistema de hogares temporales. Eh, es un desastre en este país. Hemos tratado a las niñas y a los niños y a las personas menores de edad con una crueldad devastadora. Y para prueba está lo que sucedió con Tadeo, el niño que... que eh, murió en la Ciudad de México y que fue internado a un penal en Puebla con droga y que después fue tirado en un bote de basura. Pero podríamos contar mil anécdotas, eh, que es una pésima palabra la que escogí, podríamos contar mil casos de esos. Eh, y no se trata de, de, de ahorita de hacer eh, aquí apología de la brutalidad y del salvajismo con el que nos hemos comportado como sociedad, sino decir, órale, cámara, Samuel y Mariana, tienen esa convicción eh, de que quieren hacer algo por las y los niños y quieren hacer algo por las personas menores de edad más desaventajadas, consulten con quienes han documentado y con quienes han estudiando cuáles son los problemas estructurales y tómenselo en serio. Y no hagan chingaderas de un pinche fin de semana, sino desde aquí, desde mi corazón, carnales. Mi querido Sam, mi querida Mari, Marianita, esa... Jálale por el país y no nada más por tu exhibición Y después ahí lo dejo
0: No, no manches, no, no, no Y el miedo que le da a uno de que esta banda Sea nuestro futuro presidente Y y su esposa, ¡híjole! No, su
1: esposa ya es manita, Ay, eso ya no lo podemos remediar. Pero la esposa del presidente.
0: Ay, no sí. es lo mismo ser la esposa de un gobernador que la esposa de un presidente. No, no, no
1: estoy de acuerdo, no, estoy de acuerdo. Digo, tampoco...
0: Ahí está Pedro Salmerón. <risa> ¿Tampoco... Ahí traemos a Pedro Salmerón por culpa de la primera dama actual.
1: Tampoco nos iba tan, tan lindo con la pareja chapaneca, ¿no? Con el, este, el güero y, y la Anaí. Estaba también bien pinche, bien tocacintas, ¿no? Decían cada cosa, en el, porque la, la gente blanca es tan buena. Y entonces ahí estaban ahí dándole este electrodomésticos a las personas, así con una cara toda compungida de, de dolor y sufrimiento, pero bueno. Eh. Y
0: luego, ¿por qué uno se enoja de la clase política mexicana? O sea, mira, puro impresentable, has
1: mencionado. Pues sí, pues sí. Digo, la verdad es que... En, en temas como el de niñas, niños, personas menores de edad, adolescentes, este, a mí sí me parece que trasciende eh, por mucho a, a solo a la clase política, no es que no sean impresentables, sí me parece que es uno de esos temas que nos retrata como sociedad en su conjunto, incluso a amplios sectores de, de organizaciones, de la sociedad civil, que no hemos tenido ni el talante ni la sensibilidad para entrar al tema con toda su contundencia. ¿no? O sea, son de esos temas que nos han rebasado y sobre los, que, sobre los que hemos opinado, o incluso poco, o yo hasta les diría con muchas imprecisiones. O sea, yo, yo sí ese tema a mí sí me, me conmueve y me parece que es uno, uno de esos asuntos que tendríamos que tomarnos más ampliamente y con mayor seriedad, porque, porque son problemáticos y, y retratan la insensibilidad de una era, creo yo. Está muy trágica la cosa, ¿no? Sí, vamos a chupar. <risa> bueno, lo que vamos a, a servirnos es algo para que regresemos reanimados al segundo segmento de este episodio de Derecho Remix. No vayan a creer que la segunda parte va a estar así, igual de bajicaída, de ánimo de de tullida. No, vamos a regresar bien enjundiosos, bien de buenas. Vamos a hacerles un bonito análisis del tercer tópico que nos dejó la H. Producción, porque esto es.
0: ¿Derecho
2: Remix? ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar, puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Pues
0: regresamos a Derecho Remix. Este, Miguel dijo que íbamos a regresar animosos. Que por cierto, hoy hablé justo con la mamá de Checa, ahí donde me ven. Y la mamá de Checa, al final de la llamada, me dijo: En principio, me dijo, Ese, ese Andrés no me cuenta nada. Cuéntame tú. Así me dijo.
2: Oh, no. No caigas. No puedes caer en esas provocaciones.
0: Pero además de eso, este me estaba diciendo ya al final, me dijo, como. Oye, ¿tú es que tú en la televisión, en el podcast Te oyes muy risueña siempre Y ahorita estás muy seria ¿Cuál es la de verdad? Y justo me empecé a reír y me dijo Ándale, mira, ahí está la risa que quería yo escuchar ay, ay, ay. Una señora re linda.
1: Ahora que mencionas a Laura eh, Laura Checa es la mamá de Andrés Alfredo Torres Checa este, han ustedes de saber que se convirtió en una celebridad a propósito de las redes, por buenas razones, ¿no? Como Mariana Rodríguez. Y es que eh, Dani, que también es una celebridad en redes sociales, el hermano de Checa, y que en el, vino al episodio de Derecho Rechex, este, tuiteó una foto con un recadito que le, que le dejó a su mamá a propósito de, de una conversación que tuvieron en su casa. Eh, no estoy detallando nada íntimo de la vida de la familia porque está en redes sociales y porque tiene como 5 mil retweets y tiene como mil comentarios literalmente. Pero de verdad que me parece una de esas cosas que eh, pone sobre la mesa varios ejes. Primero, qué bonita es la familia Checa, yo que tengo el gusto de conocerla como Che.
2: Este, Gracias
1: y lo segundo qué cagado como también estamos necesitados no solo de morbo sino de un mensaje am amoroso y de serenidad y que se entre los ánimos de las personas no todo es rebatinga rabia no eh, pues ya Baito. di que decía
0: el mensaje mano pues nada más tú saca el, el mensaje decía que sí, por
1: favor sí. le dejen de ir al club américa hijos <risa> sí, no, mi mamá es americanista por el amor de madre que les tengo
2: les ruego que le
1: dejen de ir al américa <risa>
2: Eso es, eso es una fake news. El que a mí me apareció
1: decía eso. Pues en estos tiempos ya no <risa> sabe qué quererle al Infodemia.
2: internet. <risa> no, ya son las versiones editadas para memes, pero no es el original. <risa> Te corrijo la historia. No, no, este, a mi hermano le tocó, le pidieron que fuera a sinodal en unos exámenes finales. Eh, entonces son estos exámenes finales en los que tienes que estar de verdad mi hermano estuvo como 14 horas evaluando porque pasan todos los alumnos y es como 40 minutos por alumno y es todo el día, de verdad así que no acabas entonces eh, se vio a casa a mis papás y desde ahí empezó a evaluar el estudio que tienen mis papás y empezó desde muy temprano y mi mamá estaba desayunando y estaba escuchando como mi hermano le estaba haciendo preguntas a un alumno y este alumno empezó a, pues a trastabillarse, ¿no? se puso muy nervioso entonces mi mamá eh, de metiche le escribió un recadito a mi hermano y se lo pasó por abajo de la puerta y el recadito dice hijo no seas tan duro, deja que el chico se luzca, está nervioso todos pasamos por esto, te quiero Él es el importante y entonces pues ya Todo... <risa> mi hermano lo tuiteó y se salió de control este, <risa> tiene como 40 mil likes y un montón de comentarios y todos muy bonitos y tu mamá y su sabiduría y no sé qué y entonces... Y el ya. chico, señora, muchas gracias
0: porque sí pasé. Estuve a punto de tronar, pero usted hizo que Cabrón. frenaran el, el ataque.
1: Dos cosas. Le hubiéramos pedido a tu mamá que le pusiera el hashtag Derecho Remix a su notita. Y lo segundo, ahora vamos a pedir que cambien la intro de Derecho Remix para que digan con el hijo de Laura Checa.
2: Sí, saltado.
1: Sí, saltado. Un saludo, Laura. Bueno, nada más
2: como... Y... Como anécdota, en mi, en mi examen profesional de la licenciatura, eh, mi tía Meche, que es la hermana mayor de mi mamá, cuando te sacan del examen y ya deliberan y todo, este, pues estábamos ya todos ahí, contentos y nerviosos para ver cuál iba a ser la liberación. Yo, por promedio, no podía alcanzar ningún tipo de mención, ¿no? pero a mi tía le valió. Y cuando regresamos al salón, fue con Estefan Esberro, el, el que era presidente sinodal de, de la mesa. Y le dijo, le va a dar la misión honorífica? los papás me esforzado mucho porque su hijo, porque mi, este, mi sobrino, termine la carrera en el Itam. Le valió, le valió a mi tía Meche. Le valió.
0: Oye, pues qué bonitos personajes, los Habría que armar una peda con los Checas. Sí. Que sí se llama. Ah, sí.
1: Ay, te cuento. Ahora que decías eso de, de exámenes, nada, de rápido. Me acordé del. Eh, fui sinodal del. Eh, ...del examen de grado de maestría de Diego de la Mora, un, un colega y amigo con quien escribía temas de presupuesto y derechos humanos. Por cierto, jamás pensé que esos pinches temas iban a regresar con tanta contundencia. Control judicial del presupuesto era nuestro tema, entre otros. Entonces, eh, una de las sinodales le hacía preguntas muy duras a Diego... Eh, con el objetivo de que se luciera, porque ella decía, pero pues es que tú conoces muchísimo estos temas. Además, una amiga que escucha Derecho Remix, así es que le mandamos un saludo a Elena Hofbauer. Y, este, y el papá de Diego <risa> decía, ¿por qué ataca a mi hijo esa señora? <risa> pero de eso que tú oyes, como que hay una vocecita en el salón, ¿no? Entonces como que se volteaba y le decía, de ¿qué le pasa a esa señora? ¿Por qué ataca a mi hijo? ¿Qué le... <risa> Y se oía hasta la mesita del sínodo. Eh, pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. este Qué bonitos. Eh.
0: Sí, porque además yo quería decir que disfruté mucho el fin de semana deportivo y que sí soy muy divertida, señora Laura. Y que este fin de semana deportivo estuvo re bueno. Yo no sé si vieron ustedes los partidos de la NFL, pero acá en mi casa nos lo echamos todos los del sábado y los del domingo decisiones de últimos segundos este mucha emoción no le íbamos a ninguno de los cuatro cabe aclarar eh, Solo no le íbamos a tom brady este y, y estuvo re buenazo que por cierto hablando de tom brady voy a adelantar mi recomendación vean el documental en star plus que se llama man in the arena este tom brady el hombre en la hombre arena, en la arena. Uh -huh. Eh, de la playa. Está en Star Plus, y pues justo es la historia de Tom Brady. Que yo le dije a mi pareja: Vamos a verlo, hombre. Nos cae mal, sí, nos cae mal Pero vamos a verlo, estar en ese lugar Debe de traer cosas O sea, te debe de haber Causado muchas cosas no y, y, y tuviste que haber sacrificado Un montón de cosas para estar ahí, vamos a verlo Y la neta es que sí, sí está bien bueno Véanlo, es un gran personaje Que ya no llegó al Super Bowl este año <risa> Este pero, <risa> pero Pero Está bueno, échenle un ojillo para que se relajen de tanto tema rudo que tenemos acá en Derecho Remix.
2: Porque nos toca un tema más que tocar. Exacto. Que va a presentar el buen Miguel. Un tema histórico para el Estado mexicano. Eh, una sentencia histórica en la Corte Interamericana de un caso bien complejo, que es el caso de Digna Ochoa. Sí, a ver, quizá muchas personas eh,
1: retengan el nombre o hayan escuchado de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Eh, que en, si mal no estoy me pueden estar fallando los, eh, las fechas, pero en 1999 eh, a ver perdón, fue en 2001 no, su fue 2001. en 2001, el sí. 19 de octubre del 2001 eh, fue asesinada en su despacho de, de la colonia Roma eh, después de haber sido ya en su práctica privada, eh, se encontraba en esa etapa de su vida, después de haber sido muchos años una defensora de derechos humanos, particularmente de casos que eh, a finales de los 90 involucraban a muchos militares. ¿no? Llevaba muchos casos de, de militares y también de caciques madereros en el estado de Guerrero y estaba eh, pues en una circunstancia muy compleja porque el país después del alzamiento zapatista, te, tuvo una primera reocupación militar en zonas eh, de población indígena, con muchos abusos y, y una escalada de hostigamiento a comunidades que eran muy poco discutidas y en ese contexto la, la defensa que hizo el Centro PRO de, de muchos casos fue muy relevante y DIGNA trabajaba ahí. Eh, la investigación del caso se llevó eh, con toda eh, imprecisión, malicia, eh, descaro, cinismo eh, Trapichería ah, No, no era trapichería, era chapucería Lo que quería decir este... <risa> Una mezcla Trampas y demás este... Y pues nada La familia de Digna, acompañada de organizaciones de, de derechos humanos Nunca desistió en denunciar Lo mal que se había hecho la investigación Y no solo eso, sino El contexto de descalificación Y hostigamiento en el que se inscribió La... Eh, la investigación desde primeros momentos el sistema interamericano de derechos humanos en algún episodio lo explicamos cuando vino Cheli este, Araceli ay se me fue el apellido de Araceli eh, que era abogada también del Centro Pro y que llevaba el caso de, de Ayotzinapa eh, eh, perdón y también en esa vez vino a hablar del caso Atenco eh, Ahí explicamos que el sistema interamericano funciona no como una cuarta instancia, que es como de repente algunas personas pueden imaginar. Una cuarta instancia significa... Voy a un juicio, no me dan la razón, eso supone una revisión, no me la dan, entonces voy finalmente con el juicio de amparo y hago que los tribunales federales o la Suprema Corte termine revisando la constitucionalidad de una resolución o de la aplicación de una ley, que sería como si hubiera una tercera instancia y entonces si ahí no me dan la razón, entonces voy a un tribunal internacional para que una vez más revise las resoluciones que me afectan. No es eso eh, propiamente lo que hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que de manera muy concreta y específica eh, el sistema sí revisa es que las autoridades de un país, después de haber agotado todas las instancias domésticas, sigan incurriendo en una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos o a otros instrumentos internacionales que puedan ser aplicados conjuntamente con la Convención. Y eso fue lo que sucedió en el caso de, de Digno Ochoa, Después, imagínense ustedes, de 21 años, de estar peleando contra distintas instancias, finalmente lo que la Corte le, le dice al Estado mexicano con todas sus letras es... Bola de huevones, se equivocaron, hicieron todo mal, eh, la investigación fue absolutamente deficiente, violaron distintos derechos que están protegidos por la Convención, incluido el derecho a la vida, en una afirmación que a mí me parece muy polémica de la Corte, pero ese es otro tema, pero eh, violan el derecho a la verdad de los familiares. Y esto es importante porque cuando eh, las instancias que investigan los crímenes intervienen, no solo lo hacen por encontrar el castigo, o esa no tendría que ser la única razón, sino por hacer los esfuerzos, los máximos posibles, por tratar de encontrar una verdad jurídica y una explicación razonable de los hechos para las y los familiares. Eh, nada de esto se hizo y entonces nada, la Corte le ordena 11 puntos reparatorios, muchos de ellos también polémicos por técnica eh, de seguimiento a sentencias este, pero bueno, pues eso le, le enmiendan la plana y se le hace justicia a una familia que desde el minuto uno denunció que mmm, las autoridades muy rápido encasillaron el caso como un supuesto suicidio eh, revelaron información íntima de, de la vida de Digna y la eh, estigmatizaron desde muy temprano en cosas que tristemente no solo no han dejado de suceder sino que suceden cada vez de peor
0: manera Sí, o sea, la verdad es que cosas tremendas como la forma con la que se como se vestía, entonces eh, Slash era lesbiana, Slash se merecía lo que le pasó, ¿no? O sea, así de grave la estigmatización que tenía eh, digna por parte de las autoridades. Y también cabe señalar que en un principio la investigación iba para homicidio, ¿no? O sea, es una cosa rarísima porque es tiene un balazo en la pierna y después tiene un balazo en la cabeza, atrás de la cabeza, ¿no? O sea, con, con la mano izquierda, además, cuando ella es diestra con la mano izquierda se da un balazo atrás de la cabeza, o sea, después de haberse dado un balazo en la femoral Um, y esto también hay que señalarlo Que la investigación estaba a cargo de Renato Sales Quien, por cierto, este, fue el de la Comisión Nacional de Seguridad Con Peña Nieto, ¿no? Y que ahorita, por cierto, lo tiene como fiscal general de Campeche Laida sansores allá en Campeche, ¿no? O sea, estos personajes súper turbios y súper truculentos Que han, este, pues sí, llevado toda la parte de seguridad de este país Donde además Digna había denunciado muchísimos años antes Este acoso, violencia eh, violencia en su contra, amenazas e incluso tuvo que salir del país en una época y todo esto fue desestimado porque ella tenía problemas mentales y se quiso suicidar primero disparándose en la pierna eh, y que se desangrara. Y como no le funcionó, entonces con la mano izquierda se disparó en la parte de atrás de la cabeza. O sea, de verdad, unas locuras así tremendas que da gusto que la familia haga, haya seguido insistiendo eh, para a, obtener justicia. En, en el caso de Digna ahora lo que me pregunto es el que sigue no porque también ya habíamos preguntado o sea ¿qué, qué tanto eh, esto puede modificar realmente la realidad de la víctima y de las familias?
2: Pues sí, en realidad eh, lo que dice Ixchel es muy relevante porque un año después es que se cambia la línea de investigación a un suicidio o sea, ya todo lo que explicaba Ixchel en 2001 sí se abrió una investigación como homicidio y después se cambia sospechosamente como si fuera un suicidio. Y ahí lo importante es que ella sí llevaba muchos casos en contra de militares, sobre todo militares en el estado de Guerrero. Y ya había sido, y hay un último video de ella, en donde está siendo como increpada por diferentes militares. Y eso ocurre antes de su, de su muerte. También mencionar que la carpeta de, de investigación en la Ciudad de México se cierra por completo durante el sexenio de Mancera, y, y que en realidad ha pasado pues, por diferentes ¿no? colores y partidos el caso de Digno Ochoa sin llegar a una, una resolución. Ahora, ¿qué sigue? Ya mencionaba Miguel que en la Corte le ordena al Estado mexicano a adoptar diferentes medidas. Son 11 puntos, no voy a decirlas todas, pero entre ellas es eh, volver a abrir la investigación. ¿no? Esa es la más importante. Eh, volver a abrir la investigación y dar con una conclusión que sea acorde a lo, que, a lo que sucedió con DIGNA. También hacer un acto público de reconocimiento y de responsabilidad. Eh, también crear una suerte de reconocimiento de derechos humanos que lleve el nombre de DIGNO-CHOA como para generaciones futuras. Eh, implementar mejores políticas para las y los defensores de derechos humanos en el país. Que pues hay que decirlo, la verdad sigue siendo un, un sexenio complicado en materia de seguridad y protección de defensores eso no ha mejorado con respecto a otros sexenios. Por ahí tuiteaba eh, nuestro querido amigo Luis Fernando García Tumbolian, que, por ejemplo, en el caso de periodistas asesinados uh. al mes 38 de, de gobierno, con Calderón había 25, con Peña Nieto 17 y con AMLO 28. O sea, no está funcionando la, la estrategia de seguridad y tampoco están funcionando a cabalidad los mecanismos que hay para proteger a las y los defensores de derechos humanos periodistas, sus acompañantes el caso de Digno choa desgraciadamente no es un caso aislado y, y pues ojalá, y esto ya lo decimos como con mucha eh, buena fe y esperanza, pero pues ojalá que México se tome en serio esta sentencia y podamos conocer más de qué fue lo que pasó con Digno choa y también podamos conocer más de cómo funcionan estas redes de macrocriminalidad y microcriminalidad en el país
1: pues sí, ahí está una vez más México en el banquillo de los acusados de las instancias internacionales. Eh, está un poquito alicaído en este momento el, la verdad, el sistema interamericano no está en su máximo punto de influencia. Eh, de manera muy particular con un gobierno de eh, del corte del de Andrés Manuel no queda muy claro cuál va a ser el efecto. Estas sentencias eh, en sus eh, dimensiones reparatorias son tan grandes y, y tienen tantos encargos, por ejemplo, eh, hay una, eh, una instrucción en el, la que dice que se deberá elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la ley federal para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal. Eh, pues no es cualquier cosa si se quiere hacer bien, o sea, el grado de construcción de consenso que se tiene que hacer y no es tan sencillo explicar por qué este caso tendría que modificar la forma en la que eh, se protege a testigos. Es, esa ley propiamente a lo que se refiere es a las personas que participan en el proceso penal y tienen algún grado de riesgo. Eh, en, en un país que está, como ya lo sabemos, inmerso en una maraña de violencia criminal que no hemos podido eh, desenredar y la cantidad de recursos que se tendrían que destinar para imaginar un sistema de protección de peritos y testigos, de tal suerte que podamos enfrentar, como decía Checa, las redes de macrocriminalidad, está ahí. Eh, no veo cómo, la, cómo una, la instrucción de la Corte se va a inscribir en todos esos procesos políticos, jurídicos y sociales. Eh, eso merece otra reflexión, discutir otro día... Eh, qué ha pasado con las instancias internacionales, cuál es el efecto del, del derecho internacional en, el, en las vidas cotidianas y en las estructuras políticas y jurídicas de los países, pero bueno, la verdad es que el caso está ahí, la resolución, como dice Shell es una buena noticia para la larga trayectoria de las familias que han insistido en que fue una investigación torcida, llena de muchas contradicciones y de explicaciones muy poco asequibles, entendibles o comprensibles, y pues nada, este, esperemos que, que avance esto en el proceso de verdad y justicia que se merece eh, no solo las y los defensores de derechos humanos, sino todas las personas de este país. Y sin más, si les parece, démosle ahora sí paso a la poderosa recomendiza del día de hoy. Ixchel ya anunció el sentido de su voto, pero pues igual recuérdanoslo, ¿no, Ixchel?
0: Sí, el hombre en la arena que es un documental de Tom Brady en Star Plus. Pero antes de que nos vayamos a la recomendiza, a mí me gustaría mencionar que en lo que va del año, o sea, nada, este, han asesinado a tres periodistas en Tijuana, Baja Cali bueno, específicamente en Baja California, y que sigue sin hacer nada el gobierno mexicano al respecto justo hoy no amanecimos con la noticia de una periodista asesinada más
2: pues, híjole, me quedé un poco sin palabras eh, voy a pasar a mi recomendación que va a parecer muy muy este, fuera de tono, pero
0: para relajarnos no un poquito
2: para relajarnos un poquito más eh, yo le he sacado mucho jugo a mi membresía de HBO y en HBO hay un, hay un documental eh, muy lindo que se llama Bad Kid, como Batichico, ¿no? Y es un documental de cuando toda la ciudad de San Francisco se puso de acuerdo para cumplirle a un niño que tenía una enfermedad terminal que él fuera Batman por un día. ¡Wow! Entonces, todo mundo juega. Los policías le consiguen el Lamborghini, le consiguen el traje con actores que le hacen de este, los villanos de Batman y toda la ciudad participa. Entonces, si quieren ver algo como para sentirse mejor este, y echar una lagrimita de esas que luego hace falta echar, este el documental, se llama Bat Kid Begins, Batichico inicia, supongo, en HBO.
1: ¡Ay, qué bonita recomendación! Sí. La mía está um, intermedia tirándole también a un poquito intensa. Eh, es un documental muy viejito que se llama Digna hasta el último aliento, de el ya fallecido eh, cineasta mexicano Felipe Casals, eh, a quien quizá usted recuerde por su éxito en Canoa. Esa película que retrata lo que le sucedió a un grupo de estudiantes en el pueblo eh, de Canoa cuando iban a la Malinche, que por cierto, muchos años después, eh, los, los pobladores de Canoa siempre decían que derivado de la película de Felipe Casal siempre se les estigmatizó como un pueblo de linchamiento, así un pueblo violento y que pues nada, está muy descontextualizada la historia de lo que había sucedido realmente ahí, pero bueno, al margen de, de eso, el, el documental eh, tiene otra particularidad, que es que sale Vanessa bauche a quienes tal vez ustedes recuerden por su aparición en Amores Perros, con Gael García, pero bueno, ese es un documental, salen algunos eh, queridos amigos y conocidos de este eh, programa de divulgación jurídica Abogadas y abogados defensores de derechos humanos Cuando eran muy jóvenes <ríe> Salen ahí este, Queridos, conocidos A quienes hemos mandado saludos eh, Y pues nada, ahí está Digna hasta el último aliento Es la recomendación que les dejo Y sin más, si les parece Nos vamos eh, después de esta conversación Que tuvo de todo eh, Porque esto fue
2: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
1: Checa. Derecho Remix.
0: Antifaz Podcast.
2: Elevemos el debate.